0: はい、シェアウォッチにもいいんですよね一本で二度おいしいう<笑>そうなのよ陸か空どこでも使えますっというあのそうあーだから 200m 防水なんですよこれつけてる人いたら<笑>うおおって思いますね優しい腕時計 YouTube チャンネル「腕時計のある人
1: 生の RY」ですラジオ関西アナウンサーの春菜祐希ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークしますあるあいさんすごいニュースですあのジブリ映画紅の豚と腕時計ブラ
0: ンドブライトリングがコラボしたといういやこれはね、はい、個人的にビッグニュースだし、はい、もうめちゃくちゃ夢のコラボ中の夢のコラボですね、うん、もうねシュプリームとナイキよりも僕はこっちのコラボの方が<笑>全然すごいしうん、あの心揺さぶられましたねっていうのも、はい、あの僕ねジブリ映画で本当に大好きなんですよ、うん、で特に一番好きな映画が紅の豚なんですよね、はい、いやこれね<笑>あのもうポル・クロスとかっこいいしあの飛行機もね、はい、あのサボイア S21 だったかなっていうあの赤い飛行機めちゃくちゃかっこいいカーチスもかっこいいんですあのあのライバルの,あの青い飛行機に乗ってるやつなんですけども。はいはいはいもうみんんながねめちゃくちゃゃくかっこいいんですよね、うんうん、で僕はね好きすぎてあのもう一時期ね「金曜ロードショー」とかで撮った録画を BGM 代わりにも毎日部屋で流しててあれね飛行機のエンジン音とかプロペラ音とかも音が気持ちいいんですよの、はいはいはいはい、っていうのであの本当にこう興奮したコラボだったんですけど、ええ、春菜さんこれジブリとかどうですか<笑>私ね、うん、これまで
1: 春菜腕時計と一つのキーワードを元にやってきましたけれども、はい、初めて田本を分かちますジブリ英語一切見ないんですよ
0: 樋
1: 口<笑>何一切見ないとかいます樋口見ないじゃない、うん、見られないんです見られない樋口どういうことジブリに登場する人物の顔が怖すぎて樋口、はい、幼少期に見たもののけ姫のさんが狼の調子って振り返るシーンやお面をつけて飛びかかってくるシーン、はいはいはいはいそれからもう冒頭のうねうねを含めて、はい、ジブリ映画ダメ NG ってなっちゃって<笑>ジブリ NG の
0: 人日本人
1: にいますごめんなさい<笑>マジか。<笑>
0: うわだか、信じられない。あの豚も、ごめんなさい、見てないです。マジですか。はい、<笑>あのね、はい、ぜひ見てください。あの、キャッチコピーが、はい、かっこいいとはこういうことだっていうキャッチコピーなんですよ。クレナりの豚って。あ、そうなの。でもめちゃめい豚まじゃないの。のいや、あれはね、出てくる、劇中に出てくる、ただの一言で<笑>。ごめんなさい。全く知らないら。<笑>そう、すごくキャッチでね、あれなんですけど。<笑>あれね、だから、うん、バイク乗りとか。うんバイクの世界観にすごい通じてると思ってて、さんバイクも好きですか？バイクも好き、だから好きすぎて僕赤いバイク乗ってるんですよ。ポルコのポルコロストになりきって乗ってるんですよ赤いバイク。<笑>そんな好きなの？そう、そうなの。で、うん。あれ機械式時計にも通じると思うんですよだからバイクと機械式時計ってなんか通じると思いますねこねマニュアルの感じもっと便利なものがあるのに、うん、あえて手間をかけて面倒くさいものを使ってるっていう、はいはいはいはい、かわいいみたいな、はい、だあの映画はねそんな男の世界観が凝縮された映画なんです、ね、ぜひ見てくださ
1: い<笑><笑>冒頭からちょっとジブリ映画を勧められ<笑>あでも本当にその機械式時計に通ずるところがあるというのを聞いて興味は出ましたえ顔怖くないですか,大丈夫ですか顔怖くないもだからそのブライトリングナビタイマーと、うん、まさにそのポル・コロッソのコラボっていうのが、うん、だからあま例えば先日タグ・ホイヤー、うん、これも有名時計ブランドですけれども、うん、とマリオ・カートがコラボ。うんタグホイヤーってどっちかというとこう乗り物車系のイメージがあってっこれも通ずるところがあるうんうんでブライトリングはなんか空のイメージがあるから,からポルコロッソだ
0: うどうですかこういうアニメとかっていう,う,んうんいやこれめちゃくちゃ嬉しいですよねそうそうそうう嬉しいっていうかまあすごいいいことだと思いますね,んねでしかも何だろう点であさっての方向のコラボじゃなくてうん、うんマリオカートとタグホイヤー,タグホイヤーといえば、ね、やっぱこのレーシングオーチというかだからそう車と車、うん、でラブライトデリングといえばやっぱりパイロットウォッチ飛行機の時計というのがすごい強いですし、うんうん、だそれとポルコロサ・クレナイの豚というの、ね、はい、ちゃんとこうリンクしてるっていうのもあるし、うん、なんだろうやっぱ嬉しいですよね単純にこう日本人として、うんうん、この日本で誕生したマリオカートとかクレナイの豚とかがそういうい世界の名だたる、うん。ブランドとこうコラボをせる、うん、っていうのはこう嬉しいし、うん、この「マリオカート」とかって我々は子どもの時からずっとやってて、うん、こう育ってきてそれがねやっぱ腕時計とか買えるようになってきた30代40代とかになってきてようやくこうそれが何て言うんでしょうね腕に乗るっていうんですか。はいはいそのリバ,イリバイバルじゃないんだけどなんだろうなすごいいいこ
1: とだと思いますね童心に帰れる感じもしますよねうんうんいや本当に私もブライトリングってすごく高い時計でちょっと手が届かないってイメージありましたけど一気に身近になった確かにそんな感じがしますうんうん結構知名度も高いであろうブライトリングその魅力について今日はアルバイスさんに聞いていきます優しい腕時計今日のテーマですがブライトリングオメガロレックスと並んで知名度はかなり高いんじゃないかなっていうのを私も肌感覚で感じていまして、はいうん、イメージはやっぱ空とか武骨なイメージっていうのがあるんですけ
0: れども、うんうん、アルバイスさんも実は持ってますね。そうですねはい、私はナビタイマーの A23322 という型番のモデルを持ってるんですけどもだ、はいたい、まあ、中古で37万円ぐらいで購入しましたね結構まあいい値段す
1: るなっていうのがイメージで、はい、どういうところが気になってというかきっかけは何だったんですか
0: やっぱりですね私はもともとダイバーズウォッチばかりを持っていて海の時計なわけですよね要するに、はい、だけどもやっぱこう空の時計欲しいなと思ったんですよ次に<笑>、はいじゃあ空の時計何があるんだろうっていろいろ調べていった時にいろんな候補が上がるんですけどもナビタイマーっていうのが浮かび上がってきましてやっぱり唯一無二の存在なんですよね他にはないデザインと機能このアイコニックさそしてこの今誕生して70年経ってるわけですけどもその歴史この辺にですね強く惹かれましてまナビタイマーを購入したと。ということですね。ナビタイマ
1: ー、ちょっと今調べられる人は調べてみて欲しい。すごくね。ストップウォッチ機能がついてるのは分かります。何ですか？このごちゃっとした周囲を取り囲む
0: 数字の数々、これがね。この時計のミソなんですけども、まあね、フライトコンピューター。という,ふうに言ったりもすするんですが、はいまあ、要するに、ね、航空回転弱っていうんですか、うんまあ、パイロットはですねこういろんなケーキを操って飛行機を飛,ぶ飛ばすわけですよね、はいまあ、例えば燃料系とかスピードメーターとか高度とかいろいろあると思うんですけども、うんうん、万が一それがこうシャットダウンしたらどうするんですかという話ですよ。はい、そういうい時にこの腕時計、ナビタイマーを使えばです、ね、うんまあ、いろんなこう計算ができるわけですね。掛、はい、け算、割り算とか、意外とこう簡単にできてしまうということで、うんえー、まあ大体航続距離っていうんですか、この飛行機がどんぐらい飛んだかとか、はい、燃料がどんぐらい残ってるんだとかね、うん、そういったこうバックアップ機能っていうんですか、うんまあ、そういったこうツールウォッチですよね。実際にあのパイロットが役立つ機能が凝縮された、うん、そのフライトコンピューターって言うんですけど、それを積んでる、それがね一番のこうミソかなと思いますね
1: 。ダイバーズウォッチはダイバーの命を守るための機能を備えているという話もしましたし、はい、荒、は、井、い、さんは空は飛ばないけれども、うん。うんやっぱりあのー、移
0: 動で飛行機に乗ることはよくあるんですけども、はい、飛行機に乗るときにこうナビタイマーをつけてこうちょっとねニヤニヤするう、うん、<笑>そうですね<笑>いいです
1: ね、うん、なんか私ちょっと気づいたことがありまして今回その新しく出た。ナビタイマーとアールバイさんが持っているナビタイマーを比べたときに
0: 、ロゴが違うんじゃないか、はいうん。ブランドロゴ変えてましたか。そうです。結構ね、このブライトリングのロゴの歴史も面白くって、はい、結構ね、年代年代でいろんな形に変わってるんですよね。うん、で、今ではですね。あの今年出た最新のナビタイマーは一番最初のナビタイマー大本のものを踏襲してるんですけどもその1個前はですね B ロゴまあブライトリングの頭文字の B ですねシンプルな B でしたしそれよりも前の形になるとこの B の横にですね翼を生やしたそしてこの B の下にですねこの船の怒り怒りとこのフライングのこの羽が付いた B マークなんですけども、うん、その形だったんですね僕がなんでその中古でそれを買ったかっていうと、うん、そのロゴだったからなんですよめちゃくちゃかっこいいんですよ新品で買ったら違うから、うん、そう。旧のロゴ古いロゴを探して求めたそうですあのーはい、僕が買った当時ですねただのシンプルな B ロゴだったんですよ、はい、まあ、もちろんね、それもシンプルでいいんですけど、うん、やっぱりあの怒りと翼が生えた B っていうのがも,うものすごく秀逸なかっこいいデザインだと思って,て、うんまあ、僕時計ブランドの全時計ブランドの中で一番かっこいいロゴがそれだと思ってたんですよあーはーはーはーだからそれをね探して買ったっていうのはありますね、うん、かなりじゃあこだわって思い入れのある時計
1: だと思います,、うんうん、すブライトリング聞いいいいたこととあるる人人なないない思いますけれどもかなり有名なブランド改めてどういう歴史があるかというのも聞いていきたいんですけど、はい、結
0: 構古いっちゃ古いですかそうですね1884年創業なので、はい、もう今から120年え何年だ ?140 年ぐらいですかはい、はい、なので140年か、うん、140年のまあ歴史があるということで、うんうん、特にね強みとしているのはやっぱこのストップウォッチ機能を備えたまあクロノグラフと呼ばれる機能ですね、はいうんうん、これの先駆者という立ち位置ですね、はいあのー、まあ今でこそねストップウォッチってこう独立したボタンがあってそれを押すとポチッとねえこの秒針がこう回り始めて何秒を過ごしたかっていうのはこれまあ機械式時計でもそうだし今のこのデジタルの単純なストップウォッチもそうじゃないですか、はい。これをねまあ、一番最初あるいは一番最初期にですね開発したのがなんですよねだから今でこそ我々当たり前でやってるんですけどもまあブライトリングが生み出したという機能なわけですね独立したボタンを持たせたっていうねえそういうこともありますしあとは自動巻きのクロノグラフ、ま。あ自動巻き手巻き式と機械式時計にありますけども自動巻きのクロノグラフってこう作るのがねすごくこう大変だったわけですね、はい、それが世界で初めて誕生するのがですね1969年のことなんですけどもまあ岸くもですね1969年にいろんなブランドがこの自動巻きクロノグラフの開発に成功するんですけどもそのうちの1社がブライトリングだったということで、まあ諸説あるんですよ。あのどこどこのブランドが世界初だったか、どこどこが初初だっていうのあるんですけども、まあなので一概には言えないんですけども、とにかく一番最初期に自動巻きのクロノグラフの腕時計を作ったうちの一社だったということですね。今腕時計の丸のところに
1: ボタンがついていて、押したらスタートして止まってリセットしてるというのが当たり前にやっていますけれども、それはブライトリングなくしては。なかったかもしれない技術、うん、ということですね,ですね。うん、知名度だけではなくて実力を伴っているというか実績もあるということが、はい、よくわかりました。優しい腕時計。知り合いにこの間聞いてみて、知っている腕時計ブランド三つあげてくれって聞いたときにロレックス、オメガ、ブライトリングでした、はい。日本の時計は無視して,って言ったんですけれども、ぐらい知名度高いというのは実感していて、はいはい、で私のイメージやっぱり。ナトーストラップナトーベルトを巻いて似合う武骨な腕の太い人に似合うみたいな、はい、そういうのもあるしまたちょっと一風変わったクロート好みな感じもあるのかなというのがあるんですけれども、うんうん、あえてロレックスオメガってまあ王道中の王道
0: ではなくブライトリング選ぶっていう意味ってどこにあると思いますかね飛行機機戦闘機、うんうんまあ、そういった空の時計が欲しいという人にはですねまず候補に上がるブランドなのかなというふうには思いますね。まあ、もちろんねパイロットウォッチを作っているブランドって本当にいろいろありますよね。他にもゼニスとかもそうですしカルティエもそうですし IWC もそうですよね、まあ、いっぱいあるジンとかもある。だけどもやっぱりこうブライトリングは、うん、その中でもこうかなり突出した存在なのかなという風うに思いますし、うんうんうん。あとはね、あのこれ、僕こう持ってて思うんですけど、うん、世界観がね。めちゃくちゃかっこいいんですよね。ブライトリングの世界観世界観うん。例えばね。ブティックに行ってみてほしいんですけども、はい、ブティックに行った時に。このね凝縮された世界観こうレンガ状だったりとかね中の内装がヴィンテージの家具を使ってたりビリヤード台が置いてあったりとかねなんかこうアメリカンガレージに行きましたみたいなそこにこうバイクとかクラシックカー並べててもめちゃくちゃ似合うそのなんだろうなうーん男臭いっていうんですかねえそういう世界観とかね。あとイベントなんかも結構充実していてこの航空ショーへの招待があったりとかねまあもちろん全員ではないんですけどもそういうのあったりとかねこういうなんだろうな世界観を楽しめるブランドだなというふうに思ってて実際に僕もねあのステッカーとか買ってバイクに貼ったりとかねブラ,ブ,ブライトリングのステッカーとかあとワッペンをですね服に縫い付けたりとかねブライトリングのワッペンなんかちょっとその航空感が出てきましたよなんでしょうこのカードケースホルダーっていうやつかねこの首からすり下げるじゃないですかこのシャインショーみたいなシャインこショーの,このストラップあれブライトリングのやつを買ってあ,のあれで僕常にこう海外行く時とかあれに何か自分のこのカード船に乗るときに必要なカードあるんですけどあれに僕つけてますねブライトリングのストラップねいやつですね大好きですねそうだか,だから世界観なんよねと思
1: ってスイスの時計ブランドってのなんかちょっと異端と,いう、はいうん、異端というとあれですけどちょっと一風変わったこだわりを持ってるブランドなんです
0: ね、はい。そうで、ん、へえ。あえて
1: 一個聞きます、うん、今気になっている時計え初めてブライトリングを手にするならばこれを選ぶなっていうのがあれば教えてください最後に。
0: いやこれねえー、っとね、まあ、3つ挙げておきましょう、はい、スーパーオーシャンのオートマティック36のターコイズブルー、はい、これはね本当にこうきれなブルーで。はいえで3 6ミリなんですよね、うん？なんかダイバーズウォッチの中では？小ぶり。でターコイズブルーって結構こう目を刺すというか、はい、結構目立つと思うんですよね、はい、だけどもサイズ感がすごい小ぶりなのでこの塩梅バランスがちょうどよくてですね、うん、あとお値段も大体58万円くらいということで機械式時計の中ではかなりねお,あのお安いというかお安いことはないんだけども買いやすい価格帯なのかなと思います、うん、めっちゃ綺麗白とターコイズブルーのコントラスト
1: 最高ですねいやほう、えー、そうなんですよあとシェアウォッチにもいいんですよね女性とシェアできる確かに36だったら、うんちょっと大きめだけれども女性でもつけられますよね。で一本で二度美味しい。うわ、パートナーへの説得として一緒につけようよ。が<笑>できるわけですね。<笑>そ,うそうそうそう。うわいいな。そうなんだよ。うん
0: 、であと次はクロノワットの B 零ワンの四十二ミリのジャパンエディションですね。はい。これも本当にいろんなカラー展開されてるんですけど、うん、これね日本でよかったなって思います。このジャパンエディションは、はい、ああなんだろうな、あ色がね、こうシンプルで、うん、あとはあの針がね、シルバーになってるんですよ。だから、こう、モノトーンっていうんですか。え結構こう、他のカラーバリエーションに比べると、シンプル、で。これもね、あのいいなと思いますし、クロノマットめちゃくちゃかっこよくて、うん、このルールオブレスレットって言うんですけど、ブレスレットがね、こうなんかマルが並んだかのような。本当だ。なんかへんへ,へんちゅってあれですけど、うん、見たことないですね。面白いですよね。うん、特殊な。靴がつあの腕を包むというか。そうそうそうそうそうそ、うんうん、結構つけ心地もよくて。そう。しかも何、うん、だろうな、200メーター防水。はい。マルチパーパスウォッチって言って「陸海空どこでも使えます」ってという、うん、万能そうーだから 200m 防水なんですよへ
1: え2つ挙げてもらいました日本限定モデルと普通の通常モデル、はい、最後
0: なんでしょうがですねこれはクォーツウォッチになるんですけどもえ、うん、エンデューランスプロのカーキグリーンですね、はい、これも今年の新作カラーなんですけどもあのクォーツ時計なので、うんまずね、精度がめちゃくちゃいいんですよね。で、がん、あの、頑強なんですよ。骨粗鬆症。なんだけども、これ四十四ミリで、武骨そなんだけども、うん、これはあの特殊な素材を使っていて、めちゃくちゃ軽いんですよ。へえ。もうね、手につけてること忘れるぐらい。だから、これ、そんなに。そう。これをつけたままスポーツできますよ。っていう。だから。皆さんね結構ジムに行く時とか、うんまあ、例えばアップルウォッチをしたりとかね G ショックをしたりとかすると思うんですけど、はいはい、これつけてる人いたら<笑>おおって思いますねめち
1: ゃくちゃツーというかうオーバースペックはオーバースペックだけど分かってるなっていう感じが、はい、なんかかっこいいですよねそれぐらいでも OK っていうことできるいやーよくわかるあのでも RY さん残念なことに1ブランド1本までというルールを設けてますので,<笑>ですでにナビタイマーを持っているからこの3つは、うん残念ながら買えないっていうかところてん方式で売って買うっていうね<笑>どうしても欲しければねいやこのマイルールがありますけれどもまだ持っていないという方は今紹介した3つ RY さんがおすすめしていますので是非チェックしてみてください。優しい腕時計でしょうか今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読んでいただけます復習したいよという方はそちらもどうぞご覧になってください番組のご意見ご感想を取り上げてほしいテーマのリクエストなどはすべてメールでお待ちしています u <ude@jocr.jp> 腕ク j o c r j p まで送ってくださいそれからツイッターもやっています番組と合わせてフォローをお願いします優しい腕時計もしくはハッシュタグやさ腕で検索してください私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします次回も私たち二人が優しくトークしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY とラジオ関西アナウンサーの春名由紀でしたそれではまた